1: Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en Cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo y en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Concluida la temporada en ruedos europeos, la mirada del mundo del toro vira ahora hacia América. Toreros, aficionados e incluso ganaderos, como en el caso de Lima, ponen rumbo a tierras latinas. Y un año más, y esto no acaba nada más que empezar, ya han llegado voces denunciando el abuso de poder de algunos diestros con la imposición de Estados de escaso trapío. Lo hemos visto ya este fin de semana con Enrique Ponce en Guadalajara el coso, dicen, de mayor exigencia en el país mexicano. Es algo ya endémico lo hemos visto aquí en España este año y en América se multiplica. Y es que se pierde el respeto al toro y se intenta rebajar su integridad y trapío en contra de los intereses de quienes pagan una entrada por ver un espectáculo en el que se siguen creyendo. El toro debe ser el principal protagonista de la tonomaquia un toro que imponga, no que dé pena. Un toro sin indicios de nada, no con supuestos fraudes a cuestas. Solo así daremos categoría e importancia a lo que hace un torero delante. En América es verdad que el toro, por razones de selección y también climáticas, sale por chiqueros un animal de menor volumen, pero no se puede rebajar aún más el listón como algunos pretenden. La América taurina es otro de los pilares de la fiesta. No todo empieza y acaba en España, pero para ello hay que ayudar a dar categoría a todo lo que sucede en este continente. De no ser así, iremos perdiendo batallas. Piénselo, taurinos. Comenzamos.
0: Sixto Naranjo. El albero. COPE. Estar informado.
1: Y en tiempos de retiradas y de despedidas, nosotros tenemos que <risa> de hablar de, de una reaparición que es la de Pilar Abad, que ha vuelto y se reincorpora ya que era albero Pilar. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenida.
2: Sisto, muchas gracias, ya. Voy tan normalguera, ¿no? Vuelta la normalidad. Que vuelva. <risa>
1: y aquí está también a mi lado eh, Julio Martínez, ¿qué tal, Julio?
0: Buenas tardes, muy bien.
1: Bueno, pues hay que comenzar a conocer cómo hacemos todas las semanas, a conocer esos principales temas que ha dejado el mundo del toro durante esta última semana.
2: Manolo Banega sigue mejorando de su grave lesión cervical y ya se sujeta en pie sin muletas
0: casi millón de espectadores pasaron por la plaza de Toro de las Ventas durante la temporada 2018.
2: Enrique Ponce y Roca Rey serán el eje de la próxima Feria del Señor de los Cristagues de Cali en Colombia.
0: Los encierros de Cuellas reciben el premio Tauromaquia 2018 que otorga la Junta de Castilla y León.
2: Y en el campo de los apoderamientos, Juan Leal incluye a Julián Guerra en su equipo de trabajo. López Chávez se pone en manos de su paisano Andrés Sánchez, mientras Miguel Ángel León y la novillera Rocío Romero... Y Amor Rodríguez Rompen con sus respectivos apoderados.
1: Y ya sabéis también como todas las semanas abrimos comunicación entre vosotros y esta redacción mails y redes sociales, Pilar.
2: Pues empezamos con los mails, insisto que puedes mandar el correo a albero.cope.es o toros.cope.es. En Facebook, muy fácil, buscar albero COPE y en Twitter, arroba alberocope.
1: Y hemos querido conocer qué se ha dicho en esta última semana en las redes sociales lo que se ha comentado sobre esa entrevista a Manuel Jesús El Cid la semana pasada aquí en el
0: Albero. Pues hay tres opiniones. La primera de Javier Rubio, que cree que el CID es la última figura que ha matado todo tipo de encastes y ganaderías.
2: Juan Muñoz, más sarcástico, comentaba que esto de anunciar la retirada un año antes funciona. Que se lo pregunten a Padilla.
0: Y María Torres opinaba que quizá esta retirada tuvo que ser hace unos años porque las últimas temporadas del CID no han estado a la altura. Pues eso habéis opinado.
1: Recordad, mails, redes sociales, vuestras comunicaciones aquí en El Albero. Seguiremos leyendo más tarde. tenemos que empezar esta nueva edición del albero hablando con un hombre un veterano en las lides en ganaderas eh, propietario de unos de los hierros santo y seña del campo bravo español que tantos éxitos ha deparado a tantos y tantos toreros y en tantas plazas y además en una ganadería bueno pues que ha tenido un cambio este año en cuanto a también la dirección junto junto a él junto a su vera y yo creo que hablar, chicos, Pilar, Julio, de, de la ganadería de Núñez del Cubillo es, a, es hablar oh. ¿no? de una de las ganaderías pues punteras la, en, en, durante muchos años en, en sí. la actualidad taurina.
0: Yo siempre recuerdo cuando era pequeño que decía que quería ser torero con algún amigo <risa> y, pero, ¿a ti que te gustaría matar? Y yo siempre decía, pues, Cubillo, me gusta, ¿eh? eso me eso viste bien.
2: <risa> yo es que creo que sí, ¿no? Que, que todos siempre nos vamos bien a la mente. además también muchas veces eh, para plazas y para toreros es eh, ganadería guzmán ¿eh?
1: Efectivamente, y además... Nuestro invitado, que es eh, Núñez, y de hablar ya también de ese apellido, es eh, decir mucho en cuanto a la historia de la tauromaquia, pues denota ¿no? la tradición que tiene el toro en esta casa ganadera. Don Joaquín Núñez Benjumea, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Sí, encantado de irle, ¿qué tal?
1: Muy bien, don Joaquín. Lo primero, muchísimas gracias por atender la llamada del albero y de la cadena COPE. Y le tengo que preguntar, hemos terminado la temporada 2018 y la verdad es para estar contento, supongo, ¿no?
3: Sí, sí, pues sí, sí es verdad, sí, sí, estamos contentos, sí, y sí, sin, sin mucho triunfalismo, <risa> pero bueno, pero, pero, pero hemos cubierto el expediente, como se suele decir. ¿no? Han
1: sí. sido, han sido, bueno, pues una una temporada sí. en la que, bueno, pues se ha lidiado, sí. bueno, pues como siempre suele ser habitual un número importante de corridas de toros. Tenemos aquí las estadísticas, sí. 24 corridas de toros, sí. pero Don Joaquín, si yo le pregunto por por una con la que usted tiene especial recuerdo de esta temporada, ¿con cuál se quedaría?
3: Bueno, hombre, como yo, encima además no ando muy bien de memoria, pues la última. <risa> que <risa> claro, no
1: fue mala. Que era de Zaragoza, ¿verdad?
3: Zaragoza, sí, siempre la preparamos con mucho tiempo. La última sabemos que es importante y, y bueno, y los cuatro últimos años, a Dios gracias, pues ha salido bien. Uh -huh. Entonces, quizás por eso, ¿no? Ha habido de todo, ¿no? Comprenda, ha habido quizás corrida lo mejor mejor y otras peor, ha habido de todo, ¿no? Pero en fin, y don, bien.
1: don Joaquín, ¿cuál es el secreto sí. para. Estar tantos años allí en la cumbre, porque en el mundo de la ganadería, siempre decimos, no, dos, dos y dos no son cuatro, eh, siempre hay baches, hay rachas, pero ¿por qué ese trabajo eh, está llevando a cabo mmm, usted en su casa y, y esa regularidad tan grande que, que tiene su ganadería?
3: Bueno, bueno, yo se lo agradezco mucho los favores que usted me está así dando ahora mismo, porque ha habido regularidad relativa, ¿no? Pero en fin, es verdad que desde hace 36 años. Empecé con el ganado bravo, pues he pasado muchas rachas de todo tipo y que ha ido mejorando poco a poco, si es verdad. Yo no tengo más que aparte de darle gracias a Dios por los éxitos, es decirle que he dedicado mucho tiempo a la ganadería y mucha afición y quizás eso puede yo presumir, presumir si acaso, de, del tiempo que he dedicado, comprende. Y, bueno, y, otro, y, y la suerte, la suerte, sí. sí. Bueno, y después que no las figuras me, me
0: han ayudado, porque si no, no es fácil, comprende. Muy ¿no? mal. Fíjese, don Joaquín, y, y le pregunto por en el aire que va esto que va, no de la regularidad, pero en el año 99, que lidian 32 corridas de toros, que es el año en el que más lidian, hasta hoy eh, nunca han bajado de 22 23 corridas. ¿Cuál es, es el éxito, el, la fórmula o la receta para siempre tener tanta cantidad de toros y mantener esa regularidad? no Porque al final si echan muchos toros y no funcionan, el propio circuito te, te tira para atrás
3: sí es verdad es verdad eh, usted es que también usted está de memoria regular, porque usted no sabe los fracasos que hemos tenido de eso lo que pasa es eh, muchas veces pues eh, eh, dice uno ¿cómo está su ganadería está, está muy bien, digo, mire usted menos mala, por lo menos de más, menos mala, porque todos tenemos que sufrir ratos malos y, y, y desaciertos y es muy complicado, es muy complicado, pero también es apasionante lo de la ganadería y, co y compensa el tiempo que se le dedique, ¿no? Y repito que eso no hay muchos ganaderos que tengan el tiempo o lo quieran dedicar a esto, como me pasa
1: a Don Joaquín, ha hablado, ha hablado de las figuras. Eh, es sí. importante, ¿no? Pero muchas veces eh, algunos ganaderos también dicen, bueno, oye, las figuras quieren su toro. Pero yo creo que ha, ha habido sintonía, ¿no? Siempre entre las figuras del toreo y, y, el, y el toro que busca la ganadería de Nuñez del
3: Cubillo verdad, que claro que hay, aquí es hay una coincidencia que no la hay en todas las ganaderías, y el gusto mío con los de los toreros, porque hay muchos ganaderos pues que les gusta otro tipo de toro y claro que será muy brillante para otros gustos también, pero no es precisamente el, lo que acompaña mucho a los éxitos de los triunfos, ¿no? Y, y claro, pues, quizás también... ¿Me, me sí, sí, sí,
1: lo digo lo oímos perfectamente, don Joaquín. Sí, sí, sí.
2: Don Joaquín. Hola. ¿Qué torero ha marcado más la ganadería o qué torero tienen ustedes como referencia, no para
3: empezamos empezamos quizá con un Espartaco. Seguimos seguimos con con José Tomás, Jesús Cuánto nos ayude, cuántas corridas El torero nuestra siempre con triunfo. Últimamente pues tenemos un manzanade este año nos da la satisfacción que nos decían el otro día el que se ocupa Manuel bueno, Sánchez Mejía que se ocupa de la venta de, de, la, de la de escoger las corridas de roca y dice que roca quiere para empezar con cubillo pues fíjense pues para nosotros es un honor enorme y una obligación que tenemos más dedicarle a, al gusto de ellos porque es el que nosotros seguimos comprende uh -huh.
1: Don Joaquín, eh, ha sido, bueno, como decíamos, ¿no? un, un año de, de éxitos, pero ha sido también un año de, de cambio en, en la ganadería. Su hijo Álvaro decidía, bueno, pues poner un, un punto y, y final o ¿no? seguido en, en la casa ganadera, se, siempre acompañándole a usted. Ha entrado eh, su nieto Álvaro de la Campa. ¿Cómo, está, cómo ha sido este año junto, junto a Álvaro?
3: Bueno, pues estupendo un chico encantador y que nieto mío, con su carrera terminada esos veinticinco años mucha afición y entonces me ayuda mucho, ¿no? Eh, los últimos años también poco eh, Álvaro tenía otros negocios y eso y estaba eh, tenía que dejar un poco abandonado el, el, la, la dedicación a la ganadería. Y Álvaro lo está compensando ahora con mucho tiempo y mucha afición que realmente, como les decía antes, es de los puntos fundamentales de nuestro éxito, ¿comprende? Uh
0: -huh.
3: y, je, je, y que y él, pues Álvaro dice que iba a ser otra ganadería, porque me parece muy bien. ¿no?
0: <risa> en los últimos años, don Joaquín, en bueno, la parte o el sector más exigente de la afición taurina, siempre pues la ganadería domec siempre Cubillo ha sido una de las que han estado entre, entre ceja y ceja, pero claro, fíjese que en Madrid en los últimos años, de las mejores corridas todos los años, siempre hay un toro de cubillo, además toros muy bien presentados, que cumplen el caballo, que propician triunfos, ¿no? Este año pues las dos orejas de Talavante con una corrida de cubillo, también otra tarde que Manzanares, Ferrera y Talavante cortan orejas y al final pues eh, callando bocas, ¿no? Que es lo que tiene también que hacer un ganadero, aparte de dar toros que, que para las figuras o para las menos figuras puedan torearlos
3: me ha acompañado antes como decía de, de la zona yo vivo aquí solo para el no para la ganadería comprende y eso pues, y después también este, la suerte y después también eh, sobre todo eh, sobre todo la coincidencia del gusto que depuramos en lo más posible con el de la figura muchas veces eh quizás no lo noten muchos ganaderos pero yo he tenido que mandar muchos toros a las calles sin lidiar porque sabía que la probabilidad de que funcionara era baja y bueno, y otros ganaderos pues no han querido correr ese riesgo, ¿no? Eso te facilita el porcentaje de toros que funcionan, ¿no? Se, se mejora la, la cifra porque tampoco se vaya, creemos eh, muchas veces, nos hacemos una ilusión de que va a salir lo que va a salir el oro y el moro y después ni, ni oro ni moro, ¿no? pero, pero vamos en conjunto es verdad que hemos hecho esfuerzo que no todos lo han hecho, comprende, ahora en general lo que lo hacen se les suele producir pues estamos hablando de ganadería, pero ahora mismo hay 5, 6, 7... ...que son del mismo nivel, de la misma categoría, casi, ¿no? Uh -huh. base, Yo le agradezco muchísimo la generosidad que tienen ustedes... ...con las estadísticas y esto, pero...
2: <risa> <risa> Don Joaquín, hemos hablado antes de, de toreros, ¿no? Pero sí. eh, estábamos hablando ahora de Madrid... ...¿qué plaza o qué plaza no han marcado por pues, también ¿no? a la ganadería... O, o, ...o han llevado a la ganadería donde está? Y también esa plaza o ese lugar... ¿Que, ¿Que se resiste o se ha resistido durante un tiempo?
3: hombre que se resista todo, eh, si se va viendo uh -huh. la estadística, fíjense que yo la analizo mucho por también con, por curiosidad, ¿no? Sí. Eh, hay algunas que saben más suerte que otras eh, o hay otras que han tenido eh, mucha dedicación como nosotros, como Sevilla ¿no? y, y con Canorea el anterior el fundador sí. de Sevilla pues eh, llegó a ser a poner, ¿no? ...dos años, dos corridas en la misma feria nosotros... ...y eso lo hizo muy poca gente... ...el hombre se entregó totalmente... ...y nosotros a su vez, a, a él y a sus carteles, ¿no?... Sí. Eh, ...son muchas circunstancias, pues ...comprende, pero vive de casi todo... Sevilla la más... ...esto es más fácil, más fácil para nosotros... ...y para cierto tipo de toreo... ...Madrid es más complicada... ...también es de mucho más brillantes... ...los triunfos de Madrid... Que los de otros sitios, porque requieren un toro muy especial, como le pasa a esta gran ganadería de, 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 de Victoriano del Río, que con ella no se puede competir en Madrid porque ellos tienen un toro muy regular, con, que transmite muchísimo. Y bueno, y en cada sitio hay el, el toro, precisamente, ¿no? y después en Sevilla también tenemos un Juan Pedro, Pedro que es otra galería hay muchas, muy buenas la verdad es que muchas veces en general se desestima uh, la cantidad que hay que tienen una regularidad estupenda después muchas veces se sigue quizás alguna más que otra es como todo, pero bueno, todo tiene su... Bueno, está, su está bien fondo. que le
1: sejan a uno, porque eso significa que uno está ahí arriba. no Joaquín, eh, ¿qué hay preparado allí en el grullo de cara, de cara a la temporada 2019? ¿Ya se pueden avanzar algunos destinos? ¿Dónde va a estar Núñez del Cubillo la próxima temporada?
3: Bueno, la, la, la palabra no tienen los, los, uh, las figuras, ¿no? Ya no han anunciado que su deseo de venir a echar los primeros vistazos, pues eh, un Roca y un Manzanares, que ahora mismo son los dos indiscutibles. Este Roca ha sido un regalo del cielo, este hombre nuevo que ha venido empujando muchísimo, que les va a obligar a nosotros también a ponerse a su nivel. Bueno, se le da un, at un atractivo, esto pone. Y a mí me obliga, como se puede imaginar, cuando viene una figura de esa, pues hay que volcarse y... ...y a lo que quieras, ¿no? Sí. Sí.
1: El Cubillo estará sí. en Madrid, estará en Sevilla, tenemos, supongo, sí, estará sí, sí. en Pamplona. No, 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 no.
3: Exactamente, tenemos, tenemos unos cuantos sitios que, son, que con mucha regularidad nos lo demandan, ¿no? El mercado francés también me responde muy bien, y un mercado muy selecto, con unos carreteros muy buenos y, y unas empresas que, que son envidiables, no sé... Sí. Sí.
1: Pues, don Joaquín Núñez, agradecidos porque haya estado aquí esta semana en el albero en la cadena COPE, desearle toda la suerte del mundo para ese 2019 eh, 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 y a mantener esa regularidad de la que tanto hemos hablado en esta entrevista.
3: Eh, muchas gracias por mi parte, por tanta generosidad. Yo se lo agradezco y le doy un abrazo, un abrazo muy fuerte a todos Un fuerte abrazo. Venga, gracias. Adiós, adiós, adiós.
0: Sixto Naranjo, el albero, COPE estar informado.
1: Y ya sabéis que aquí en nuestra web, en come.es barra toros, no descansamos ningún día de la semana que actualizamos nuestra web con todas las noticias que deja la actualidad del mundo del toro. Y este repaso es a esas noticias más importantes de la semana lo vamos a comenzar, Pilar, hablando de un buen dato de asistencia que ha tenido la plaza de toros de las ventas esta temporada.
2: Pues casi un millón de espectadores. esto 957.428 personas han pasado por la plaza de toros de las ventas a lo largo de los 70 festejos programados esta temporada, 2018, según recoge un informe publicado por... La empresa plaza una y que recogemos que ya sabéis en cope.es otro dato de interés es por ejemplo el número de abonados que también ha incrementado este año 2018 llegando a 16.028 tras los procesos de venta y renovación para la feria de otoño lo que supone 377 más con respecto a 2017 todas estas estadísticas las podéis visitar en cope.es
0: y una de las
1: ferias colombianas más importantes, la del Señor de los Cristales en Cali, ya tiene
0: cartel, Julio. Un ciclo que se desarrollará entre los días 26 y 31 de diciembre y que contará con cuatro corridas de toros, una novillada pecada y la recuperación del tradicional festival Señor de los Cristales. Por el coso de cañaveralejo pasarán los diestros españoles Enrique Ponce, Antonio Ferrera, Emilio de Justo y Ginés Marín. También estarán presentes el peruano Roca Rey, el francés Sebastián Castilla y los locales Luis Bolívar o Juan de Castilla y también el venezolano José Enrique Colombo, entre otros. Los carteles pues también están completados en cope.es. Y los
1: encierros de la localidad segoviana de Cuellar han recibido el premio de tauromaquia 2018 que otorga la Junta de Castilla y León.
2: El galardón reconoce a los encierros de Cuellar en una triple dimensión histórica, cultural y turística materializada en su antigüedad, actualidad y consideración como recurso turístico de primer orden no solo en Cuellar y en el resto de Castilla y León, sino también en España. Este galardón se suma al reconocimiento a los encierros como fiesta de interés turístico internacional recibido este año.
1: Y continúa, como es habitual en esta época del año, el baile de apoderamientos.
0: Esta última semana hemos sabido que el diestro francés Juan Leal ha incluido en su equipo de trabajo a Julián Guerra, que continuará, apoderado, que continuará apoderando también al sevillano Pepe Moral. El salmantino Domingo López Chávez ha cerrado un acuerdo con su paisano Andrés Sánchez y en el apartado de rupturas el diestro sevillano Miguel Ángel León lo ha dejado con Manuel Hurtado. La novillera cordobesa Rocío Romero ya no será apoderada por Alberto García, de la empresa de Tauro Emoción. Y el madrileño Amor Rodríguez lo ha dejado con Victorino Peña, que ha sido su apoderado desde que era novillera. Y como
1: hacemos también todas las semanas, abrimos capítulo para vosotros, para las peñas, para las asociaciones taurinas que con el final de la temporada arranquéis un otoño y un invierno llenos de actividades. Y ya sabéis que para hacernos llegar, dos correos al albero@cope.es y toros.cope.es Pilar
2: como por ejemplo la actividad cultural que llevará a cabo la empresa gestora de la Plaza de Toros de la Misericordia de Zaragoza durante este mes de noviembre. Todos los miércoles de este mes, a las siete y media de la tarde, se analizarán distintos aspectos de la tauromaquia. La primera charga se celebrará este miércoles y llevará por título Esencia de Encaste Coquilla y será impartida por el ganadero Juan José Juan Sánchez Fabrés. Y también va a haber un ciclo de cine, los sábados 11, 18 y 25, a las 12 de la mañana. Ahí en este ciclo se proyectarán tres documentales de tres toreros decisivos en la historia de la tauromaquia, como son Ignacio Sánchez Mejías, Curro Romero y Morante de la Puebla.
0: Y el Aula de Tauromaquia de la Universidad San Pablo CEU de Madrid celebra este jueves 8 una nueva sesión con el escritor Juan Salazar como protagonista que presentará su obra Remembranzas Imaginarias. Madrid, Museo Taurino Abierto. Será este jueves a las 7 y media de la tarde en el Aula Magna de la Facultad de Derecho.
2: Y un día después, el viernes 9 de noviembre, el Club Taurino de Osuna en Sevilla organiza un acto de resumen de temporada que tendrá como invitados a los diestros Octavio Chacón y Alfonso Cadaval. La charga comenzará a las 8 de la tarde en la Casa de Cultura de Osuna.
1: Pues ya sabéis, albero.cope.es y toros.cope.es. Todas las actividades de vuestras peñas, de vuestras asociaciones taurinas, las comentaremos aquí, en el albero.
0: Naranjo. El albero. Cope. Estar informado.
1: Chicos, yo creo que de todas las noticias que este otoño Tauri nos está dejando, una, una de las mejores nos ha llegado es, estos días, ¿verdad? Cuando hemos visto sobre todo un par de fotografías que nos hacen albergar, albergar muchísimas esperanzas.
2: Pues sí, ¿no? yo creo que, que eso es lo que estábamos todos esperando ¿no? y, y deseando ver eh, esa imagen ¿no? que hemos podido ver durante, durante estos días y que ya esperamos que de ahí ya ese pasito que queda más eh, lo, lo consiga... Cuanto antes y si no, cuando tenga que ser, pero por lo menos vemos esa evolución ¿no? en el torero.
0: Cuando los toreros siempre se lesionan, pues siempre queremos volver a verlos en el ruedo, pero cuando hay tanta gravedad, pues al final, oye, verlos de pie y verlos felices, eh, a gusto, pues oye, eso es lo importante, luego de, de torear, pues ya veremos. <risa>
1: Pasitos cortos, pero, pero seguros en lo que está dando nuestro siguiente protagonista. Eh, un toro en la plaza salmantina de Ledesma le dejó puestado en una silla de ruedas el pasado mes de mayo, él está ahora ingresado en el hospital nacional de parapléjicos y hemos dicho, lo acabamos de decir que hemos visto una buena imagen que nos denota que Manolo Vanegas va por el buen camino. Manolo, ¿qué tal, Torero? Muy buenas.
4: Hola, buenas tardes.
1: Lo primero, ¿qué tal estás? Porque la verdad es que aquí hemos evitado un poquito los primeros meses, porque estaba todo muy reciente, hemos querido hablar contigo cuando ya todo ha ido bien, aunque nos hemos estado, bueno pues, conociendo el estado de salud, pero queremos conocer a día de hoy cómo está Manolo Vanegas.
4: Bueno, la verdad que bastante motivado, ¿no? como desde el principio, con mucha ilusión, con la mente siempre muy positiva. La verdad ha sido muy fuerte, pero, pero cosas como esta, como las que pasaron el pasado domingo, de poderme ya incorporar y levantarme de la silla, pues eso ya la verdad que, que compensa el sacrificio y, y, y lo que se sufre aquí día a día.
1: ¿De dónde saca uno las fuerzas, Manolo, para, para seguir en la lucha?
4: Eso yo no lo sé, ¿no? porque creo que cada persona es muy muy distinta. También es cierto que, que si el ser humano fuese capaz de saber todo lo que la mente puede hacer, o por lo menos tener el conocimiento de, de un 80% de lo que la mente puede hacer, haría muchas cosas. ¿no? En mi caso, el siempre estar positivo, aunque... Es verdad que han habido semanas muy duras, porque ahora mismo miramos una imagen de Manolo Banegas parado, ¿no? Pero o sea, de pie, pero han habido imágenes de un Manolo Banegas destrozado de del no poder hacer nada porque no es porque no quiera, sino que el cuerpo no respondía, ¿no? Uh -huh. Entonces, ha sido duro, pero siempre tenemos que quedarnos con lo con lo bueno y lo positivo.
2: Manolo, cuál fue la sensación no estaba diciendo después de tantos días duros después de, de todo lo que estás pasando no pero el verte no estábamos diciendo ver esa imagen si para nosotros ha sido una felicidad inmensa yo no sé cómo 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 habría sido cómo ha, ha sido para ti no el, el poderte mantener de pie sin estar ayudado qué sentiste en ese momento ¿Qué, cuál fue tu reacción
4: bueno, sobre todo muy emocionante ¿no? porque Después de ver todo tan grande, en así ya se ve todo de, de otra manera. Y ya luego volver a, a ver la vida un poco a lo normal, ¿no? A la, a la normalidad, ver a las personas ya, no verlas de, de abajo hacia arriba, sino verlas cara a cara, todo eso la verdad es que impresiona mucho. A mí personalmente me impresionó y, y a la vez me emocionó, pero... Lo dicho, no no es solo llegar y pararse y estar de pie, también faltan muchas cosas que espero irlas consiguiendo poco a poco.
0: ¿Qué tal, Manolo? Buenas tardes. Mira, la semana pasada eh, pues todos veíamos la noticia de Pelayo Novo, un futbolista que, que estaba en el hospital de Parapléjicos de Toledo, ¿no? Como tú. No sé si llegaste a coincidir con él, pero bueno, él pues ha tenido que salir, no va a poder volver a jugar al fútbol, pero bueno, está feliz por salir. Yo imagino que tú antes o después pues saldrás de allí. Pero ¿Alguna vez te has planteado el que a lo mejor sales pero no vas a volver a torear o en tu mente solo está recuperarte para volver a los ruedos?
4: Sí, bueno, la, la verdad es que tuve el privilegio de de conocer a Pelayo aquí hemos coincidido mucho en el gimnasio eh, pero son personas de las que de las que nos tenemos que fijar porque aquí nos fijamos de, de todos no no solo de él sino cada quien se fija del otro para buscar la manera de, de mejorar y la manera de que tenemos que tener en cuenta que siempre hay alguien que está peor que nosotros no en este centro por ejemplo se se diverso mucho cada cada día llega una persona que está peor y y bueno, eso es una fuerza de moral que tenemos que, que saberla, saberla coger y llevárnosla a lo bueno, ¿no? Entonces, en su caso, pues es una pena porque, porque bueno, yo creo que siempre a las grandes personas les pasan cosas muy duras. En mi caso, pues está ahí, todavía no se sabe si voy a volver a torear. Yo ya lo dije, eh, voy a hacer hasta lo último. Por ahora, lo importante es recuperar y hacer vida normal. Y, y el torero yo sé que, que va, va a llegar, no sé si el año que viene o el otro año, no sé cuándo, pero yo creo que va a llegar, ¿no? Mi esperanza es esa y, y en caso de que no llegue, pues, pues por lo menos no no quedo de mi parte, ¿no? Porque yo me sacrificaré hasta hasta el final.
1: Manolo, ¿cómo es, cómo es tu día a día allí en, en el Hospital Nacional de parapléjicos en Toledo?
4: Bueno, la verdad es que aquí hay muchas actividades. Yo desde las nueve de la mañana ya estoy activo. Una de las partes de mi cuerpo que también necesita mucha rehabilitación es mi mano derecha. Y desde las nueve de la mañana ya estoy en una terapia que se llama terapia ocupacional, haciendo cosas, manualidades. Luego ya de las diez hasta lo que es las dos de la tarde me bajo al gimnasio y, y entre lo que es la piscina, lo que es la física la el electroestimulación y esas cosas pues se me pasan los días, ¿no?
2: Y Manolo, eh, volver a torear, ¿no? Qué ilusión y lo, el objetivo que, nos, que te estás marcando, pero si no llegara a, a ver esa posibilidad, eh, ¿has pensado también mm, qué te gustaría hacer o a qué te gustaría dedicarte, Manolo?
4: Bueno, eh, aquí la verdad que una de las cosas que más aprendemos es que la vida no es solo una cosa, ¿no? Que hay miles de cosas. Pero bueno, yo en mi mente, pues... Siempre he dicho que... que El descanso del guerrero es la muerte, ¿no? Yo, por mi parte, sin sin volverme bruto ni, ni torpe, ¿no? Pero en mi caso voy a luchar. Nunca voy a, a pensar en que no puedo. Pero por ahora no me he planteado la verdad nada sí es verdad que podría hacer mil cosas antes de ser torero, eh, era mecánico de moto, me gusta hacer, uh -huh. me gustan las motos, ¿me, ¿me entiende La vida no sí. es solo una cosa, entonces en caso de que no se pueda, pues yo sé que podría hacer mil cosas más, o bueno, cien cosas, o algunas cosas más, pero mi mente ahora está en, en recuperar a la persona, porque el, el que le está dando la fuerza a la persona ahora mismo es el torero, bueno. ¿no? Porque yo me despierto día a día pensando en en que estoy aquí como si estuviera preparando mi temporada próxima entonces pues mientras el torero esté vivo y ayudando a la persona pues yo creo que todo va a llegar
0: Manolo y ahora claro con tanto tiempo pues empleado en la rehabilitación, ¿sacas también tiempo para seguir la actualidad del mundo del toro o estás un pelín alejado?
4: La verdad que al principio sí me, me alejé pero no por no por odio al toro ni por nada, no, sino por porque estuve dos meses muy, muy grave de que no podía ni mover los dedos de las manos y, y la mente tampoco estaba muy bien. No no digo que estaba mal de mente, pero quería aprovechar el, el todo el tiempo posible para para estar aquí en lo mío y en lo que era mi, mi, mi recuperación. Ahora ya hoy día, pues, ya intento hacer por lo menos un poco más de vida normal. Entonces ya estoy más actualizado, la verdad que sí, ahora ya vuelvo a estar más actualizado y más metido en el en el mundo, que es mi mundo, ¿no? Y, y aprovecho, aprovecho las noticias y, y alegrías que dan cada uno de mis compañeros que tienen el privilegio de poder estar toreando en estos momentos.
1: Has dicho que, bueno, en, en esos primeros momentos eh, tenías que estar pendiente y pensando en esto... Eh, ¿Has llegado a tener en algún momento odio al toro o, o muchas veces lo dicen tus compañeros eh, que, que no, no se puede reprochar nada a, a, al toro? En tu caso, ¿cómo, ¿cómo vives esa relación entre el toro una vez que te ha ocurrido esto? Sí,
4: el toro yo yo creo que nunca podía tenerle rencor, ¿no? Porque, porque a la final él no tiene la culpa. A los toreros al año matamos o bueno miles de toros y, y no no tiene la culpa a nadie, ¿no? Esto es, forma parte de nuestra de nuestra fiesta. Los percances están ahí porque tiene que la gente saber que no estamos jugando, que sea lo que sea, siempre está la vida de una persona jugándose, ¿no? Está en riesgo. Entonces yo rencor al toro jamás porque lo poco, mucho que tengo, gracias a Dios mi madre ahora tiene una casa y, y yo lo poco que tengo... Pues lo tengo gracias al toro, ¿no? Y, y he crecido mamando del toro. Entonces, si digo que le tengo rencor ahora mismo, pues sería una persona malagradecida.
1: Pues Manolo Banega, que nos alegramos mucho de hablar contigo, que estos pequeños pasos que estás dando en la recuperación, pues sean el comienzo de una recuperación total que seguiremos en contacto seguiremos eh, preocupándonos por tu estado de salud y que lo que queremos es que de aquí a unos años volver a llamarte pero en este caso para hablar de triunfos te parece
4: esperemos que sí muchísimas gracias un fuerte abrazo
1: Manolo hasta luego
0: Sixto Naranjo el albero Cope estar informado
1: Palabras más, palabras menos, datos más y datos menos porque esta semana vamos a hablar mucho en este tiempo de análisis de tertulia, bueno, pues de, de ese reportaje que ha preparado nuestro compañero Julio Martínez sobre los números de la casa Matilla, ¿no? Mucho se ha hablado... Verdad, Pilar, tú desde la lejanía, desde. Sí, pero lo no, no, he pero... estado escuchando,
2: he estado pendiente y además, ¿sabes qué pasa? También está la redacción aquí repuesto. Cuando llegué, todo el mundo, ¿pero quién es Matilla? ¿Quién es Toño? ¿Qué pasa? dejando es, es, es algo que poquito... ha ocurrido en muchos ¿Sí? sitios.
1: Con compañeros que he hablado de otros medios, todos me decían lo mismo. Claro. Dice, Oye, ¿a ti no te ha pasado? Digo, Sí, sí, aquí igual. O sea, que todo el mundo. Ha, pero bueno, ha también sumierto. genera
2: un interés porque, claro, ya la gente se está preguntando muchas cosas, ¿no? De, del mundo de toro, ¿cómo se gestiona? Otras preguntas. Oye, entonces hay empresario, pero también puede ser apoderado. Y oye, Oye, pues también y también
1: Elsa, mirad. nuestra compañera Elsa González, el otro día aquí en la radio ah, me cogió pero y, me, <risa> y me dijo, ¿Pero, pero tan malo es este Matilla. Efectivamente. Julio, eh, muchos datos. Lo primero enhorabuena por, por ese Bastante. estudio y ese reportaje que, que pueden consultar, ya que habrán consultado muchos de nuestros oyentes en nuestra web, en cope.es. Eh, son datos. Aquí, eh, aparte de lo que ahora vayamos a comentar, pero al final son datos de los que has echado mano para bueno, todas esas habladurías que se han estado comentando durante estas últimas semanas a, a raíz de, de esa ruptura de Talavante con con Toño Matilla y luego de, de ese reportaje de, de Javier Negre en el Mundo y, en, y aquí en Herrera en Cope, pues al final eh, tú lo que te has centrado es en los números, en la influencia de Antonio de Antonio Matilla, de Toño Matilla. En las ferias, en los carteles de nuestro país.
0: Sí, a ver si cuadra todo, ¿no? Porque muchos señalan a un empresario, beta aquí y el otro, pero luego vas a la plaza de aquí y ves que del torero que más hay son de matilla. Yo siempre he dicho que los datos en el toreo, pues uno más uno no son dos y que eso se ha dicho siempre, pero al final los datos y los números pues te ayudan a poner muchos puntos sobre muchas así es que al final te dicen, pues está pasando esto, ¿por qué? Porque mira, este torero va aquí, este va allá, mm. esta ganadería aquí, ¿por qué hay seis toreros o los que sean consecutivos en seis días? Y al final cuando lo juntas todo y lo sacas, pues te das cuenta. De, de, en este caso, pues que Matilla... ...oye, ni bien ni mal, pero que es el jefe... ...es el que domina esto y, oye, pues algo viene estar haciendo también, ¿no? También, ...para dominar. Efectivamente, a quien le está desde esta mañana saliéndole humo por la cabeza...
1: ...de leer tantos datos, tantos números... ...es a nuestro compañero de Copia Albacete, a Lorenzo del Rey. Lorenzo, ¿qué tal hijo Buenas.
5: Hola, ¿qué tal? Bueno, enhorabuena a todos como siempre por mantener... ...esta magnífica tertulia durante el invierno... ...y enhorabuena a Julio por ese trabajazo que se me ha metido... ...de recopilar todos los datos... Toda la estadística de estos cuatro últimos años de, de ese acento Matilla, de ese, eh, ese carácter Matilla, de decir, oye, ¿qué influencia tiene Matilla? Bueno, pues ahí están los datos y dicen que es que marca mucho. Marca mucho porque él es muy avispado. Yo siempre he dicho que Matilla es el más listo de la clase y se aprovecha además de que el resto de los empresarios están en un nivel de conformismo que dicen. Bueno, pues recurro a Toño, que me trae, me da este producto, que realmente es interesante, porque si no, no lo compraría nadie, y se van dejando hacer. Y oye, poco a poco, a su chano chano, pues ahí están las cifras que marca Julio, ¿no?
1: Yo hay un dato que es esclarecedor, ¿no? Es el primero que, que das, Julio. En estas últimas cuatro temporadas, a 2015, 2016, 2017, y la actual 2018, que ha concluido hace muy poquito... 1.217 festejos entre plazas de primera y segunda categoría. Ojo, 1.217 festejos. 286 tienen al menos un torero o un toro de esa marca matilla, dices, ¿no? Esto es un 23%. Es que estamos hablando de la cuarta parte de los festejos que se han organizado en España en estos dos últimos años, tienen ese sello, tienen esa influencia. Y ojo, ya no es en la cifra del porcentaje del 23%, sino... Con la, las cartas que, con las que ha jugado, que son solamente tres toreros y tres ganaderías, que al final es uno, ¿no? Sí, Porque es uno. No, no es que lidie. Con tres toreros y una ganadería, dividida en tres hierros, ha logrado. Que, que copar el 23% del
0: mercado, a mí y eso contando, me parece. Y contando también en las 1, 1.217 festejos, novilladas y corridas claro, de rejones, que el AI no, claro. no tiene influencia ninguna, como lo ponen el. Sin especular con posibles historias, que sí, siempre sí. se ha dicho cuando lleva Diego Ventura, y... pero. Efectivamente. oficialmente... Yo,
1: yo creo que. No sé, Pilar, eh, Lorenzo, yo creo que es el dato esclarecedor, ¿no? Que con ese porcentaje. Eh, y ese número de toreros que, que lleva haya logrado copar ese número. Eh, yo no digo ni que sea bueno ni que sea malo. No, Coincido el... con Lorenzo de que es el más listo, es el más
2: trabajador mm. y, a, y a él
1: recurren muchos.
2: Hombre, eso... Una cosa está clara, si, si, tantos van a él, o eh, algo, algo hará bien, ¿no? Uh -huh. O algo está haciendo bien, eso, eso es indiscutible. Y además, y ya con los, con los datos que, que, ha hecho, que ha hecho Julio, yo creo que también queda en evidencia, ¿no? Es decir, eh, y cuando todo el mundo estábamos hablando de matilla, y todo el mundo de todo lo conocemos, ¿no? Y se habla de Matilla, algo también sabemos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ahora ya con estos datos, pues yo creo que esto da todavía más luz ¿no? Sobre, sobre lo que todos intuíamos o más o menos quiero saber, ¿no, Lorenzo?
5: Claro, es que no es que sea, vamos a ver, eh, lo pone Julio muy bien en el artículo, no es que sea un monopolio, es de, de decir, no, no, no copa la gran parte, sí que es un, un, un 25%, que es una cifra muy sensible, pero claro, sí que te da una posición de preeminencia para tú negociar. Es decir, luego hay una cosa curiosísima, que ve que, que lo apunta Julio también en el artículo, que es sus toreros siempre van a las ferias en días consecutivos, es decir, el 2, 3 y 4 van o mis toreros o mi ganadería, cosa que es muy curiosa, que decir que da la sensación de que es el pack matilla no es decir, bueno, pues eh, tú quién quieres quieres a Fandi, bueno, pues si quieres también a Manzaneros o a Talavante cuando estaba uno de mis toros, lo tienes que contratar no o sea, es un poco de la sensación de que organizar no se rompen mucho la cabeza los diversos empresarios de, de provincia a la hora de organizar la feria y dicen: ¿Qué hacemos? Pues vamos a llamar a Toño, que nos da este pack de toreros, claro. que es interesante, que lo volvemos a decir, que es que realmente.
1: <coughs> Depende es, del mí, presupuesto, pues tienes a unos o tienes a otros.
5: Efectivamente, ahí está, o sea, ahí, ahí está la clave, ¿no? La madre del cordero, y ellos se van dejando hacer, y él, evidentemente, si tú no me dejas y yo voy ganando terreno. Y tú ganas, y yo también, porque finalmente si el empresario que contrata esa marca Matilla no le interesase, no lo llamaría. O sea que si le gana a todos. Eso sí, a corto plazo o medio plazo eh, va a seguir aumentando esa influencia de Matilla hasta dónde va a llegar. O sea que eso también hay que ir pensando ya en el futuro, ¿no?
1: Lorenzo.
0: <risa> <Sí>. <risa> lo que ha dicho. Bueno, yo cuando habla de Lorenzo, bueno, y, y también lo he hablado con él estos días, de que ponga a los toreros de forma consecutiva es totalmente lícito, ¿no? Y a él le gusta pues esa sí. turné por España, ¿no? Cinco días en Sevilla, tres en Madrid. <risa> cuatro en el puerto. El tema es otros eh, apoderados, otros empresarios tienen la fuerza que tiene Matilla para exigir eso. Oye, que yo quiero poner a los dos míos o a los tres míos en tres días en Sevilla. Pues seguramente el empresario le diga, pues no, porque el tuyo va a matar la de Vitorino, el tuyo la de tal, y no van en días consecutivos. Y Matilla tiene la fuerza y la tuvo en su día cuando también llevaba Padilla en el circuito de las corridas duras, que bueno, desde 2011 pues ya Matilla está centrado en el en el circuito mediático y en el circuito del, del toreo caro que ha tenido con, con Talavante, porque al final Manzanares muchas veces nos se sabe en cuál está, a pesar de que es cierto que, que, bueno, que siempre está tirando con las figuras, y Matilla ahí, pues eso, es no es el capo, como han dicho por ahí, pero sí que es el, el jefe.
1: Sí, sí, yo creo que además es una consecuencia, es verdad, no también, bueno, pues amigos, ¿no? y me decían esta mañana con, después de leer esto, hombre, la gente a lo mejor ahora se echa la, las manos a la cabeza, que al final el mundo del toro siempre ha estado en manos de, de cuatro o cinco familias, pero yo creo que eh, en los últimos años, sobre todo a raíz de la crisis, eh, todo eso... Eh, esos monopolios, esas oligarquías se han visto más reforzadas en, en, en menos en menos casas, ¿no? Y sobre todo Matilla, yo lo digo, o sea es el más trabajador de todos y el más listo de todos y, y se las ha dado porque no. hay otros empresarios que con más toreros con más ganaderías, con más rejoneadores incluso teniendo ellos a manejando más no, y andan luego llorando por las esquinas y abrimos cualquier portal y, y, y vemos ahí a cualquier eh, empresario, productor, llamar como queráis, siempre llorando porque Yo, esto... yo, yo, yo
2: que defino como un superviviente, ¿no? Mm. Y yo creo que, que es verdad, y tú que has dicho, cuando hemos estado en esa época de crisis, cuando hemos estado... Es eh, verdad que, que ha sido que, que se ha mantenido arriba, ¿no? A, a, cuando digo arriba no me refiero ni económicamente hablando ni nada, sino que se ha, se ha mantenido, ha sabido mantenerse eh, y, y ha seguido, además, recogiendo, ¿no? Entonces... Yo creo que, que es indiscutible. Ahora, como bien decías tú antes, en Auguste, más, menos, esta fórmula, nos guste o que sea, pero todos tengamos claros cuando se empiezan a hacer los carteles para la feria, eh, el primero claro. que pensamos eh, es eh, Matilla y sus toreros. O sea, y, mm. eso lo tengamos todos claro. Y después también cuando muchas veces hemos hablado del de cambio de cromo ¿no? entre entre empresarios. Es decir, que es que ahí también, lo que pasa es que, claro, eso aquí no va a seguir reflejado. Eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿no? Mm.
1: Otro dato bastante curioso, eh, Julio, es la relación entre Matilla y Sevilla, eh, y el porcentaje que en algunas ocasiones sale en cuanto a la, los puestos que ocupan los toreros de Matilla en ojo y volvemos a decir lo mismo sumando festejos de rejones, novilladas y corridas de toros y más en Sevilla más que, en Sevilla, hay, Sevilla, un que hay un montón de novilladas efectivamente. hay un dato sobre todo que dice que en dos mil 2017 Ocuparon los toreros de Matilla 10 de los 23 festejos. Estamos hablando de que en el 43% de todos los festejos, si lo hubiésemos circunscrito solamente a las corridas de toros, el porcentaje hubiese, se hubiese disparado al doble, eh, seguramente, pero solamente haciendo, o sea, incluyendo también novelladas, estamos hablando de que casi la mitad de los festejos en, en la Real Maestranza. Eh, estaban ocupados por, por toreros de, de Matilla eh, La relación entre la empresa Pajés y, y Toño Matilla es más que evidente
0: Y además que la coyuntura ese año era muy buena Porque el año anterior Padilla había salido por la Puerta del Príncipe Manzanares y Sevilla no hace falta que digamos nada Talavante es un torero que en Sevilla, fíjate las cosas que ha hecho, y luego el Fandi, ¿no? Que todos los años va a su corrida normalmente de Fuente Imbro, o alguna el de sábado, siempre sábado está. El y, es, y domingo de resurrección Manzanares está. En San Miguel, Talavante y Manzanares están y siempre están ahí. Pero claro, es que son muchísimos festejos. Y luego que también se ha dicho mucho de los toreros de Matilla, de que muchos que no han ganado dinero y Matilla se ha llevado todo, pues yo habría que preguntarle, Yo creo que el Fandi, Padilla, Manzanares y Talavante en cuanto al tema de haber ganado dinero no... No tienen que, vamos no, no tienen ningún tipo de queja. Entonces, por eso lo de los datos siempre ayuda a, a ver esto. No está el dinero que gana cada torero, pero seguramente que poco no sea. <risa> y si están ahí, yo creo que a todos les conviene, ¿no, Lorenzo?
5: Claro, ¿no? Y además, eh, la cifra, no sé si la dio eh, Simón Casas o, creo que fue Simón Casas, ¿no? Que había pasado el caché de Talavante en el último año, uh -huh. de ciento y pico mil euros, a, bueno, que había subido casi un 40%, ¿no? Entonces no será tan, tan mal negociador, señor Matilla. Luego la pregunta es... <risa> que Esta ya es un poco de maldad. ¿Cómo va el reparto luego? luego sea, no bueno, En el sentido de que, eh, evidentemente, si tiene una relación contractual eh, con ellos es porque a los toros les interesa y a él también le interesa. Luego habrá que ver lo que ha pasado con eh, con todo el tema de talamante Eso yo creo que no lo vamos a saber nunca, eh, sinceramente, porque como no, eh, estamos muy poco acostumbrados a, a comunicados esclareciendo esto en, en la fiesta de los toros. Esto que acaba de hacer Julio de poner los datos sobre la mesa que están ahí, ¿no? Que no es que se haya descubierto la pólvora, pero es un poco eh, sacar la alquimia de cómo se, se hacen los carteles, ¿no? Cómo, o cómo se está haciendo con esa marca Martín estos últimos cuatro años. Pero yo tengo dudas, y os lo planteo también de cara a la próxima temporada... Como ha entrado Morante en el equipo de, de Matilla, eh, ¿qué cartel va a ser? ¿Va a ser Morante, Manzanares y un toro por delante? ¿Va a abrir Plaza, Morante? O sea, eso es una duda, que, un interrogante que se abre de cara a pues,
1: ¿no? Mirar, nuestro compañero Javier García Vaquero, de, de Cope Huelva, eh, contaba en estas últimas horas en sus perfiles en redes sociales que le cuentan de fuentes habitualmente bien informadas que el año que viene Ferrera va a funcionar como ha funcionado Padilla. Robles y Matilla en el equipo, dice Javier.
0: Yo lo he leído también. Y me, me cuadra. Con Lorenzo lo he hablado estos días de... Porque sabía que estaba haciendo esto y lo comentábamos y... Oye, pues ¿quién hay por ahí? Está finito y tal. Y yo siempre decía, ojo Ferrera, porque yo creo que Ferrera cuando terminó la temporada ya se hablaba de que podía irse con, con Matilla y luego aparte que es un torero que, que encaja muy bien en ese cartel, con Morante, con Manzanares.
1: Cuando he dicho encaja, nuestro siguiente no lo han visto, pero ha hecho así con los dos dedos,
0: como diciendo el dinero. El dinero". No,
1: y con el <risa> Fandi también, que pone banderillas. <risa> No, claro, pero bueno, si sí es un torero que encaja, efectivamente.
2: Y si ya pone sus toros ya, el cárcel perfecto, ¿no? <risa> ya, todo hecho, todo queda en casa. Y para entonces... que veáis
1: el poder de influencia de Matilla en, en Sevilla, que los últimos petardos, porque hay que hablarlo así, de, sí. de sus ganaderías en Sevilla, ahí han estado, un año tras otro sí, e incluso, claro. bueno, varios festejos a, a lo largo de la temporada, ¿no? Si en la feria de abril salieron mal, pues toma un segundo plato en San Miguel, ¿no? Luego, es que claro, pues al final, a mí lo que me da un poquito de pena es que al final es la mediocridad del empresariado taurino, ¿no? Y que además... muchas veces se pone en manos de, del que es más listo, del que es más trabajador con tal de que le saque las habichuelas, ¿no? Todo un empresario de la Plaza de Toros de Sevilla que al final tenga que, bueno, pues depender de un segundo tercero, pues dices tú, hombre, que está que está Sevilla, que, es, que está en Sevilla, que usted lleva Andrés Roca Rey, que, que usted tendría que mmm, trabajar claro, un pero, poquito, pero, ¿no? Pero no sí, deja claro, ser...
2: pero que, lo fácil, por así decir que, ¿no? como, como bien decía que Julio, ¿no? Llamo otoño uh -huh. y, y que me resuelva, entre conozco, me resuelva una feria o me resuelva una semana de toros o lo que haga falta, ¿no? Sí. Entonces, y a partir de eso ya voy yo elaborando los demás festejos
1: que me, que me quedan. Me queda Porque, eh, hay un, una frase también, Julio, que dices que Madrid se escapa al control de Matilla. ¿no? Esas, sí, esas estadísticas ya no son tan rompedoras en la plaza de toros de las ventas.
0: Sí, creo que son 287 festejos ¿no? en, en cuatro años. Ya. 257. 257. Claro, es complicado, de, pero aún así creo que es un 8%, un 8. Lo, que, lo que tiene. Y, y al final, pues lo que hablábamos de, de San Isidro, en, en el de, de este último año, en el de 2008, los cuatro toreros suyos. En cuatro días. Quiere decir que, claro, la feria entera de San Isidro o la temporada entera pues es muy complicado pero no para Matilla, sino para todo el mundo, porque hay muchísimas novilladas, festejos de relejones, pero claro, eh, al final eh, en el circuito de figuras sus toreros siempre están. Claro, eh, Padilla, Manzanares, Fandi no son tampoco toreros de Madrid y Madrid en ese sentido no es como Sevilla que el primer día que presentan los carteles ya está todo, hasta octubre ya lo han dicho todo, Madrid prácticamente va al día, eh, se firman los carteles casi con cada corrida, si uno está bien pues lo ponemos, si no está bien tal, y Matilla ahí es inteligente, con Talavante fíjate en dos años la cantidad de corridas que ha matado en Madrid, el año pasado fueron cuatro, matando una de Vitorino… Y claro, yo
1: también, entre está. las que tenía firmada, la sustitución de claro. que luego fue porta grande, ha sabido rentabilizarlo para él y para, claro, él, claro, para los que llevas. Es que yo digo, o sea, si no es ni, ni mafioso, ¿no? o sea, yo creo que aquí el que esté libre de pecado, eh, como decía ¿no? <ríe> Jesús, el Evangelio que sí, tiene la primera, la primera piedra, piedra. ¿no? <ríe> en el mundo de los toros y en el mundo empresarial, eh, obviamente, oye, aquí es un juego de poder, aquí cada uno juega sus bazas, juega sus cartas, y Matillar, yo creo que la sabe utilizar, y yo, estos datos. De, de influencia ¿no? sobre esto, no lo veo como un dato negativo para él, yo estaría satisfecho ¿no? de decir, oye, mi trabajo tiene sus frutos para mí y sus toreros tendrían que estar, vamos, dando palmas con un, con un apoderado así, me parece
2: Hombre, pero es que como torero si te vas con Toño eh, sabes que tienes asegurado X no, aquí festejo, además, que que lo estamos viendo aquí por, por datos. Como ganadero, tal, no sé cuánto, es que no, es que no te merezca la pena, es que mucho más que eso, ¿no? Entonces, tú más, tú más o menos sabes que vas a tener una temporada de no sé cuántos festejos, sabes más o menos en qué plazas vas a ir a, a torear, qué, qué plaza ¿no? Entonces yo creo que eso también hay es torero eh, sí, aparte de garantía vamos, que, que te un, claro tremendo. exactamente una tranquilidad no,
0: no entra cualquiera en ese circuito no, claro
2: no claro sí. pero, hombre claro pero pero bueno pero los toreros de o sea yo creo que tienen que estar ahora mismo va a terminado la temporada con una tranquilidad bueno está con la americana pero una tranquilidad porque saben que el año que viene van a tener X festejos y, y saben que tengo hombre también tengo una cosa también ellos en el ruedo también se lo están ganando no eso eso está claro pero pero tienen ya esa garantía y tienen ya un un porque menos que es una tranquilidad es un poco la funcionalización
5: total del torero. Es decir, sí,
1: eso es la parte es, negativa. Eso es, es lo que es decir. Decir, te has adelantado, yo, pero esa, esa es la parte negativa que voy a decir. Claro, de es cierto.
5: Es decir, yo, eh, llegar y decir, eh, hacemos un contrato, eh, imagino, no sé si será por temporadas, dos, eso no, no lo sabemos, escapa de nuestro control. Pero él llega y dirá, pues 40 tardes, por decir una cifra, sí, al azar, ¿no? Y dice, bueno, pues tanto dinero, vamos más o menos a dar una aproximación. Eh, imagino yo, estos son, como digo yo, las cuentas de gran capital. Pero si el torero, imagínate que empieza en Valencia, empieza en Madrid y empieza a torear, que se encuentra en un momento magnífico y es el momento de poder ganar más dinero o poder decir, oye, yo creo que estoy me encuentro en un momento fenomenal, pues dice, no, es que tenemos esto firmado y es lo que hay, ¿no? Y es un poco llegar. Claro, también pensar al otro, y si no me encuentro bien y voy cómodo, bueno, pues yo me firmo en esto y ya está y quien, pasa, y quien día pasa, año alcanza, ¿no? también dónde queda esa competencia que queremos ver en los ruedos, de salir a morder cada día, de ganarse el puesto cada día no sé, yo es un poco coincido plenamente contigo, Sisto, y es lo que ibas a decir uh -huh. que, que, que estén las ferias y las temporadas hechas ya ahora, la temporada de 2019 ya firmáis vamos a ir a esto, a esto, a esto, a esto pues también le quita esto ya lo que decimos, ¿no? El, la capacidad de ser impredecible. Que es un pista, poco lo que le ha pasado
1: a Talavante, ¿no? A Talavante total. cuando a se esto. ve en el momento de decir aquí el que manda soy yo, no termina San Isidro, siendo el máximo triunfador, yo creo que además indudable. Nadie pudo discutir, no hubo alguien, algún otro torero, aunque hubo puertas grandes, que le pudiese quitar ese, ese honor a, a Talavante, es decir, es el triunfador de la Feria de San Isidro, por el nivel artístico y por la rotundidad de sus triunfos. Pero claro, si te topas con ese acuerdo en el que dices, esto es lo que hay, este es el dinero, eh, no podemos romper esta baraja, pues se pierde un poquito lo que siempre ha sido el mundo del toro, ¿no? Oiga, claro. yo ahora impongo porque soy el, el torero que, 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 que puedo eh, llevar gente a la plaza. O sea, también a él no le han dejado llevar gente a la plaza porque obviamente le, le cerraron las puertas de todas las plazas. Hmm.
2: Pero, pero claro yo creo que vamos a ver eso, son ellos conscientes evidentemente sí. igual que todos más o menos por fuera sabemos eh, ellos cuando deciden vamos no creo yo que Morante eh, sabrá dónde se ha metido también en cierta manera no vamos Como, a ver o sea, y hablo, no. de <risa> 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 hablo porque es lo último que sabemos ¿no? eh, ahora después también tengamos que otra parte por ejemplo pues tengamos un caso por ejemplo de Cepeda y Perera, por ejemplo, ese tanto, es decir, que eso también, eh, que la culpa tampoco gatín tiene Toño, ¿eh? Ahora, es decir, eh, Torero y Ige también, con quién se ha ido y más o menos elige lo que va a tener de, de una temporada a otra, o sea, que es totalmente lícito, ¿sabes? Sí,
5: pero lo que pasa cuando... es que se ha perdido la figura que, del que persona, Sí, Julio,
2: totalmente, de o sea, estoy totalmente de, de acuerdo, claro, hombre, joder. Claro. se ha perdido todo, como decís, ¿no? Y después, eh, pues eso, eh, que ya sepamos que a ferias más o menos, como sí. tú bien decías antes, que, que se pierde ya, pues, pues sí, pues esa ganas, ¿no? Quizás esa ambición, esa ganas de comerte el mundo, porque que a lo mejor eh, si tienes esa baza, tienes un salvoconducto, no es que te regajen y que dejes de pisar, pero a lo mejor todo lo tomas de otra manera. Si todo sí. tiene lo bueno y lo malo, eso está clarísimo. Eso es verdad. Eso está Eso está claro.
1: Bueno, pues yo creo que le hemos dado un buen repaso a, esta, a este reportaje. Eh, marca Matilla, cuatro años de dominio. Así lo ha, lo ha titulado en nuestra web. Julio Martínez. Lorenzo del Rey, que queda mucho invierno y, y habrá más tiempo y habrá seguramente más reportajes. ¿Verdad, Julio?
0: Sí, sí, sí. Hay más empresarios por ahí que... Que quieren ser... Pero bueno, ha, ha habido peticiones de los oyentes esta mañana, ya, ya han llegado diciendo,
1: oye, investigad a fulano, investigad a Mengano. Bueno, pues Eso es que lo leen. Efectivamente. Claro. Y así que habrá, habrá segundas partes. Lorenzo del Rey, un fuerte abrazo, amigo. Un fuerte abrazo y valor
2: y al toro, como siempre, amigo.
1: Muchas gracias. Julio Martínez, muchas gracias, y enhorabuena y volvemos el martes, ¿vale? A vosotros. Pilar, bienvenida y aquí muchas seguimos. Muchas gracias a
2: vosotros y enhorabuena, Julio, de nuevo.
1: Y a todos vosotros, ya sabéis que la información toruina continúa todos los días de la semana en nuestra web en cope.es barra toros y que nosotros volvemos aquí en El Albero el próximo martes. ¡Feliz semana!